0: Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour cette 39e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de CBL Jo un territoire guyanais geaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors aujourd'hui, on a vraiment une grosse émission, c'est une émission spéciale, ayant pour thème l'art et les archives, réalisée spécialement par Anne-Marie Trépanier, en collaboration avec Lisa Troncaille. Anne-Marie Trépanier, bonjour oui, alors euh, pourquoi euh, l'art et les archives, euh, Anne-Marie? Eh bien, la
1: thématique de l'art et des archives, s'est euh, matérialisé à travers nos expériences respectives dans ces deux milieux, euh, puis également par notre intérêt pour les pratiques artistiques qui s'inspirent de l'archivistique dans leur forme, leur discours, leurs intentions. Donc, Lisa et moi, on cherchait à dresser le portrait de pratiques qui revalorisent, s'approprient, détournent, voire même qui créent leurs propres archives, puis nous souhaitions également mettre à l'avant-plan des pratiques artistiques et commissariales Alors, basées sur la revalorisation mais... des discours et des histoires mineures. Donc, les histoires qui se retrouvent trop souvent reléguées au second plan.
0: Mm-hmm, oui, puis on va parler à la fois de l'initiative montréalaise, mais aussi de ce qui se fait ailleurs. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez invité euh, pour euh, cette émission?
1: Mais en fait, on voulait avoir euh, des points de vue d'artistes, de collectifs, de commissaires sur le sujet, afin de voir la diversité de pratiques qui s'intéressent à la question des archives et du documentaire dans le domaine de l'art. Donc, euh, on va d'abord commencer en entrevue avec l'artiste et auteur Marc-Antoine K. Faneuf, suivi de la, de la chronique pardon, de Lisa Troncan. On va ensuite entendre le commissaire et auteur Vincent Bonin, et tout de suite après, on recevra en studio Élisanne Laplante et Rémi Belliveau du collectif L'ÉRIPA. En fin d'émission, on terminera avec un segment création de Rémi Belliveau qui interprétera la performance live au café. Oui,
0: c'est vraiment une émission chargée, j'ai de tout entendre ça. Ouais. Et vous avez également demandé aux XX Files de faire le commissariat musical pour l'émission.
1: Oui, absolument. Donc, on adore le travail des XXFiles. C'est un duo qui est formé de Julia Dick et Amanda Harvey, un espace qui est en fait satellite à, à l'espace de diffusion qui s'appelle le Studio XX, qui est basé à Montréal. Les XX Files, c'est un collectif qui explore différents aspects des féminismes, de la technique et des espaces, des espaces temps pardon à travers l'expérience électronique, la composition et la production. Elles animent également une émission hebdomadaire sur les ondes de CQT, ainsi que deux émissions par mois sur les radios en ligne, Antennas et Camp.
0: Mm-hmm, oui, et puis les pièces sélectionnées pour l'émission euh, ont été réalisées par des productrices locales s'identifiant comme femmes non-binaires qui ont récemment capté l'intérêt des XX Files. C'est exact. Wow! Puis on, on commencera justement en musique avec une première pièce intitulée Bartleby the Stylist du projet post-secondaire expérimental montréalais Bleu Odeur. Blue Odeur. Blue Odeur, c'est comme ça qu'on prononce.
1: Oui, en fait, euh, Blue Odeur, c'est le projet de Laura Bartley et de son acolyte Laura Donahue. Euh, dans leur pratique, elles adoptent un esprit de spontanéité pour euh, vraiment, littéralement, vous tirer par le collet puis vous amener à danser. Donc, c'est une musique qui est vraiment très entraînante, euh, musique électroplanante mm-hmm. avec euh, des vocalises euh, vraiment intéressantes.
0: Oui, c'est paru euh, sur leur plus récent album, Hyacinthe. Euh, Alors, euh, bonne écoute. Bonjour à CIBL, l'émission Atelier. Donc, on va maintenant à notre première entrevue de la semaine avec Marc-Antoine K. Faneuf, enregistré lors de son passage dans les studios de CIBL et réalisé par Anne-Marie Trépanier et Lisa Tronca. Donc, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous présenter un peu Marc-Antoine?
1: Oui, donc Marc-Antoine K. Faneuf est formé en histoire de l'art à Lucam. C'est un artiste et auteur qui étudie la culture populaire et les discours contemporains en les contemplant sous forme de collections, de listes et de litanies. Dans ses œuvres, il fait entrer en relation des objets et documents provenant le plus souvent de ses archives et collections personnelles, afin de déployer une nouvelle compréhension de ce qui constitue l'héritage culturel québécois.
0: Mm-hmm. Wow! Puis vous avez parlé euh, principalement de son installation Autoportrait en zigzag, qui était présentée en, 2000, euh, en 2018. Exactement. Ouais, à la Grande Bibliothèque, euh, on va aussi entendre des extraits sonores du groupe industriel allemand « Einsturz sein der Neubat une Très belle pour... prononciation Merci euh, Et également du groupe, Roi... euh, du groupe Rock québécois Madame Donc deux influences de l'artiste qui ont également Trouvé leur place dans son installation Donc on écoute ça à l'instant Autoportrait
2: en zigzag est une œuvre Où l'invitation consistait à Dialoguer avec la collection Art Souterrain et euh, Bibliothèque et Archives nationales du Québec m'ont invité à proposer une œuvre inédite sur mesure à partir du dépôt légal et d'une deuxième thématique, celle du travail acharné, qui était la thématique d'art souterrain. L'idée de base que j'ai eue était de me perdre dans le dépôt légal, de me perdre dans les archives, de ressortir mon côté archiviste, puis de peut-être chercher un document, arriver en réserve, puis au lieu de prendre celui que je devrais prendre, prendre celui qui est à côté puis voir où ça m'amènerait. Et je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose d'assez simple, mais de... Je pense qu'il est très, euh, qu'il est très humain. De, je, vais, je vais me raconter. Je vais raconter ma vie. Je vais dire d'où je viens, je vais dire où je suis, puis un petit peu ce vers quoi je veux aller. Et les objets de la collection vont me servir à illustrer mon propos. En fait, vont, servir, vont, vont enrichir ce dialogue-là de mon récit euh, tout à fait personnel l'œuvre finalement, prend la forme de six pages de livres gigantesques reproduites sur les murs, où, sur les trois premières pages, je raconte ma biographie un peu comme on le ferait assez simplement, avec des éléments marquants, et tranquillement, cette biographie-là se transforme vers une espèce de biographie d'artiste où je mets beaucoup l'accent sur le travail, sur ma quête artistique, mes obsessions, puis ça devient un clin d'œil à une propagande, en fait, à un moment de construction de soi, en fait, un clin d'œil au travail acharné, comment on, on, on se construit sur un temps long, puis comment on on essaie de vieillir sans devenir euh, gris et morne. Les trois autres pages sont un système d'appels de notes. Je suis fasciné par les appels de notes et je voulais justement amener le, le lecteur à se déplacer vers un, un autre type d'information, une information d'un autre point de vue. Aussi utiliser l'appel de notes pour faire des, des blagues, en fait des rebondissements, des punchs. Et des appels de notes, on est redirigé vers un troisième élément qui était trois vitrines suspendues avec à l'intérieur peut-être une, en tout... Euh, 45 objets, parce que bon euh, j'ai vite compris que si je choisissais une carte postale, ben, je pouvais en mettre 20 et non seulement une. Donc, ça devenait intéressant de choisir des, des collections parmi la collection. Et l'œuvre était construite comme une espèce de système où le spectateur se déplace constamment entre la biographie, les notes et les objets et fait un zigzag, euh, mm-hmm. un, un zigzag sans arrêt entre les ma- un élément et un autre.
3: En fait. ah. Yeah. <music>
2: Pour le projet, j'ai travaillé avec des, des archivistes et des bibliothécaires. Je pense qu'il faut séparer les, les bibliothécaires des archivistes. Et encore là, euh, je n'ai pas la définition exacte de leur poste, mais il y avait réellement une équipe qui, euh, qui agissait un peu comme des conservateurs qui, qui géraient une collection très spécifique. La rencontre avec ces gens-là était très, très riche parce que ils sont un peu les dépositaires d'un savoir, ils sont peut-être les gens qui connaissent le mieux cette collection-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on arrive avec euh, nos obsessions, ou no, notre savoir. Bon, je, je dis nous, c'est moi comme artiste qui a, qui a des, des intérêts un peu des fois marginaux. Et dans le dialogue, il y a quelque chose de très, très riche parce qu'eux ont un regard vaste autour de leur collection. Et après ça, c'est à nous d'aller dialoguer avec ce qu'on cherche dans le précis, dans le détail tout ce projet-là s'est passé très, très vite et euh, il y a une partie des objets qui sont apparus suite au texte que j'ai écrit et d'autres éléments du texte, en fait, qui ont été euh, amenés par les objets. Donc, il y a des objets qui m'ont fasciné d'abord et j'ai écrit ma bio autour et d'autres objets où, euh, bon, je racontais ma bio puis je me disais, ah ben tiens, là, il faudrait que j'illustre avec tel objet. J'avais demandé aux bibliothécaires de me sortir des livres qu'ils considéraient comme dangereux. Et ça, c'est intéressant parce que je pense pas que ce soit un qualificatif euh, qu'ils utilisent régulièrement, mais ils sont tous arrivés avec une liste et ça, c'est intéressant de dire, bon ben OK, le livre dangereux, il peut être dangereux pour ci ou pour ça. Mm-hmm. Euh, un livre dont on a découpé l'intérieur pour cacher quelque chose d'autre ou euh, un autre livre qui était euh, proscrit au moins de 21 ans, donc euh, qui où oui, est le danger Donc, ça donnait vraiment un, un choix de livres qui était assez euh, assez disparate, puis qui m'offrait plusieurs pistes en fait pour alimenter l'œuvre. Par ailleurs, euh, le travail avec les, les archivistes, qui est plus technique, et là, on a passé une journée, ça aussi, c'était fabuleux pour quelqu'un comme moi qui aime les, les archives, les collections. Tous les objets qu'on allait placer en vitrine avaient déjà été évalués par une conservatrice qui avait dit, bon, cet objet-là, on peut le sortir. Il faudrait le changer après trois mois parce que la lumière ambiante risque de l'abîmer. Et ensuite, pour chaque objet, on l'a observé, on s'est questionné comment il va tenir dans la vitrine. Donc, la carte postale, elle est retenue par des, des languettes de plastique, elle est sur un, un carton qui a été découpé sur mesure. Et tout ça est fabriqué avec un respect des, des documents. Bon, il y a quelqu'un à cette rencontre-là qui notait tout. Bon, OK, l'objet... Euh est peut-être plus abîmé que ce qu'on pensait où on voit aussi un constat d'état de l'objet Puis on s'attend à ce qu'il soit identique ou très, très similaire au retour. Ça aussi, c'est aussi, un, un rapport aux objets que je pratique moi-même dans ma pratique. Bon, en faisant des collections, euh, je les observe, ces objets-là, mais là, de les regarder avec cette minutie-là et avec une méthodologie là, complète, j'ai appris beaucoup, en fait, autour de c'est quoi le travail, le réel travail de, d'archiviste. En me racontant depuis l'enfance, j'en viens à euh, présenter... Euh, Bon, je suis allé à l'école secondaire de Mortagne et à l'école secondaire de Mortagne, euh, beaucoup de gens euh, caviardaient une partie de l'agenda pour que ça écrive éco- « école de mort ». Donc, c'est vraiment une espèce de, de jeu de mots un peu, un peu bête que, que tout le monde faisait. Et je me suis dit « ah tiens, c'est drôle parce que je vais essayer de trouver un agenda où c'est écrit « école de mort ». Finalement, bon, les agendas scolaires ne sont pas... Euh, contrainte au dépôt légal, ce qui me me satisfait quand même, mais j'aurais aimé ça peut-être tomber sur une collection d'agenda de partout au Québec, je pense que ça aurait été une belle belle collection. Et d'un autre côté, il y a d'autres éléments que... euh, le, le texte, euh, en fait, les objets, j'ai trouvé les objets et après ça, j'ai écrit le texte autour. Euh, par exemple, la collection d'ex-libris, je suis tombé un peu là-dessus par hasard. Et bon, un ex-libris, c'est une étiquette qu'on met dans un livre pour en attribuer le, le propriétaire. Et on a une très belle collection de, d'ex-libris canadiens-français dans la collection patrimoniale. Et j'étais content de la découvrir et je l'ai intégré à l'œuvre, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc où je me dit, OK, c'est quoi le rapport à l'ex-libris? Bien, c'est ma fascination pour les armoiries, mais c'est aussi un clin d'œil à, aux cartes de hockey que je collectionnais quand j'étais enfant. Je pense que tous les, les objets portent une histoire, portent les traces d'un temps, en fait, sont le reflet d'une civilisation. Pour moi, c'était ça qui était intéressant, c'était de sortir des, des objets de la voûte, puis de les montrer d'un, d'un point de vue très, très personnel, mais en même temps, de, de montrer, par exemple, une bon, découpeur de journal local, qui bon, je parle de ma sœur qui faisait du patinage de vitesse, qui gagnait des médailles, puis le journal de Varennes en faisait mention. Il y a tout l'appareillage autour. Les publicités de, du Varenne de 1996 sont, sont assez fabuleuses. Là. Une publicité de M. Patate, puis une autre, je pense, que c'est l'Optométrice. Donc, on voit un peu des traces de, de, de cette ville en fait, qui typique typique à Varenne, mais que, que tout le monde va reconnaître d'une manière ou d'une autre. Il y a un regard, en fait, sur le monde, sur comment on, on gère les objets, puis comment les objets portent un peu, euh, jamais la grande histoire, selon moi, mais souvent... Des traces de la petite histoire, en fait. Comment il y a des, des morceaux de notre vie, euh, de, de, notre, de la manière dont on vit au jour le jour, qui apparaissent dans ces objets-là, en fait, qui sont portés par ces objets-là. Pour moi, la poésie, c'est un jeu d'intervalle tout, tout poème va être la rencontre de deux, trois idées, de deux, trois mots euh, qui vont être ensemble d'une manière inédite. Euh, qui vont surprendre le lecteur. Le rôle du poète est justement de créer de la beauté avec des rencontres de mots inédites. Et de là, ben l'inventaire a ce même intervalle-là que la poésie, en fait. Euh, si je classe euh, 15 objets, puis qu'il y en a trois qui fonctionnent pas, mais qui, qui fonctionnent à moitié, puis qui, qui amène toute la liste, en fait, tout, tout cet inventaire-là vers d'autres choses, euh, pour moi, c'est de créer un moment euh, littéraire, un moment euh, euh, esthétique qui qui devient complexe en fait, qui déborde au-delà de la simple, de la simple page, du simple poème en fait. »
0: Vous écoutiez une entrevue avec Marc-Antoine qui est fanœuf. dans le cadre de notre émission spéciale sur l'art et les archives. Nous poursuivons nos réflexions à ce sujet avec une chronique de Lisa Tronca. Bonjour, Lisa. Bonjour, Benjamin. Alors, tu nous parles aujourd'hui du projet « The Atlas, Atlas Group » de l'artiste Walid Rahad qui vient bouleverser le rapport documentaire-fiction. Donc, si Marc-Antoine utilise des archives réelles comme inspiration artistique, dans le cas de Walid Rahad, on parle vraiment plus d'une approche différente euh, différente, une approche même proche de la fiction. Là. Mm-hmm. Euh, oui, bon, oui, oui,
4: oui, en effet, jamais. ce qui est différent dans la pratique de Walidrade et dans le code de The Atlas Group, c'est que l'artiste emprunte à la méthodologie et au code des institutions d'archives, mais il demeure qu'il y a une part de flou quant à la valeur factuelle mm-hmm. des documents du projet. Donc l'artiste, il joue avec notre croyance envers les archives qui sont dans son projet The Atlas Group afin de nous faire réfléchir à la manière qu'on représente les faits, mais surtout les effets qui serait lié à l'expérience de la guerre.
0: Oui, oui, oui. Puis, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations, justement, sur c'est qui, uh, The Atlas Group? C'est qui, Walid Raad? Euh... Oui,
4: oui. Donc, Walid Raad c'est un artiste d'origine libanaise qui est de renommée internationale. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions d'envergure à travers le monde, notamment, il a fait partie de la Documenta 11 à Cassel. Et peut-être plus près de nous, vous avez vu son travail en 2006 à la Galerie Léonard et Bina Hélène de l'Université Concordia. Donc, le projet qui nous intéresse aujourd'hui, donc, The Atlas Group, c'est c'est un projet qualidra développe euh, depuis la fin des années 80. Euh, déjà, il faut préciser quand même que le statut de The Atlas Group est train d'incertitude, car il mm-hmm. n'est pas tout à fait clair dans le cadre de ces présentations, s'il s'agit d'un projet artistique ou si The Atlas Group euh, serait une réelle fondation. Donc, euh, fondation dite euh, euh, dédiée à la recherche et à la collecte de documents relatifs à l'histoire contemporaine du Liban, en particulier les guerres euh, civiles qui ont sévi. Donc, au sein de ce projet, on retrouve... Des euh, œuvres-documents, on peut dire. Oui, ça, on sait pas trop. Euh... Oui, moi, je vais <rire> dire œuvres-documents. Donc, euh, au statut euh, quand même assez ambigu. Donc, c'est impossible d'identifier les éléments qui auraient euh, été trafiqués par l'artiste et les documents qui seraient vraiment authentiques. Donc, euh, les documents qui traitent d'événements, euh, les documents traitent d'événements réels, des années de la, des guerres civiles au Liban. Mais c'est toujours dans une approche euh, de billets un peu du sujet de la guerre. Donc, euh, même si c'est présenté selon des codes de, de l'archivistique, euh, il Certains éléments dissonants. Donc, euh, ils viennent un peu contredire cette facture-là par des titres poétiques, par des éléments anecdotiques.
5: Mm-hmm.
0: Oui, bien, est-ce que tu as des exemples? concret, par exemple, là, oui, de ce Oui,
4: je vais donner euh, le, l'exemple du carnet 72, intitulé « Missing Lebanese Wars ah,
0: ».— on, le, on le voit en carnet 72. — Oui, <rire> donc
4: euh, comme un, un effet un peu de, de factuel, finalement. Donc mm-hmm. le document, il y aurait appartenu au docteur Fadel Fakouri, euh, qui serait un éminent historien des gardes civiles au Liban, euh, qui aurait légué à sa mort, euh, à The Atlas Group, euh, ce document-là. Mais euh, évidemment, c'est difficile de confirmer si c'est vraiment une personne réelle ou si euh, c'est, une, c'est un personnage fiction. Et aussi, le, donc le carnet, euh, il, a, il présente des documents de journaux euh, de, du Liban. Donc, il y a quand même des, des éléments d'apparence réels, mais on appose un récit euh, qui était plutôt incongru à ce carnet-là. Donc, ça traite de l'activité dominicale du docteur Fakouri qui allait avec les autres euh, historiens de l'époque euh, des gardes du Liban à l'hippodrome. Donc, euh, ce qui est particulier, c'est qu'il ne pariait pas sur les chevaux, mais bien sur le moment de la prise de vue par le photographe du cheval gagnant, donc, un document comme ça, on voit que ça, ça parle de la photographie de guerre, de mm-hmm. l'autorité qu'on attorde aux historiens, mais c'est vraiment par des détours qui passent du documentaire vers la fiction.
0: Oui, puis euh, cette espèce de paradoxe-là de quand est-ce que le cheval va vraiment arriver sur la ligne d'arrivée. Puis, euh, donc, plus, plus généralement, euh, on, a, on est en face à des documents qui ne nous permettent pas de, de, de déterminer quest ce qui est vrai, quest ce qui est construit par l'artiste. Donc, oui. qu'est-ce... Qu'est-ce que cette approche-là artistique permet, selon toi?
4: Oui, donc je pense que le projet de The Atlas Group, euh, par son emprunt de la forme documentaire, tâche justement de se distancier de, de ce qu'on s'attendrait de ce genre d'institution d'archives. Donc plutôt que d'aborder la guerre d'un sens objectif, factuel, l'approche de Walidrat, c'est plutôt de révéler les parts construites euh, et les procédures qui permettent d'établir euh, les vérités. Donc il ne fait pas toutefois pour euh, simplement critiquer les structures parce qu'on voit que c'est en mêlant les éléments factuels et fictionnels qu'il arrive à quand même se rapprocher euh, plutôt d'une sensibilité mm-hmm. euh, liée à l'expérience de la guerre. Donc, euh, on peut penser aux études sur le trauma, par exemple, où il n'est pas rare de voir euh, le recours à la fiction et à une distanciation avec l'événement traumatique. Donc, je pense que le projet de The Atlas Group permet de voir comment ce détour par la fiction permet euh, d'éclairer d'autres formes de vérité.
0: Ben oui, parce que qu'est-ce que l'histoire, si ce n'est qu'une certaine forme de fiction. Hein? <rire> ben oui, merci beaucoup à Merci, Alors, euh, à venir à l'émission des réflexions de Vincent Bonin encore une fois sur l'art et les archives, une entrevue avec le collectif Liripa et le segment création avec Rémi Belliveau.
6: CIBL. Dans le pied du lit, on apprend, on rigole, on se culture. On ben quoi Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit, non hein? C'est cool avoir les gens dans sa poche, <rire> mais être dans la poche des gens, là. Moi, là, j'ai envie d'être dans toutes les poches, là. Mais t'es dans les miennes en tout cas. Magali, Caroline, tout le monde autour les TV, de cette table, table. Alexandra oui. qui vient de nous rejoindre, oui. fan aussi.
3: Le magazine culturel, pas tout à fait comme les autres, c'est tous les samedis matin, de
4: 10h à midi à CIBL.
0: Vous êtes de retour à Atelier, une émission qui fait un premier jet de l'histoire de l'art en devenir sur les zones de CIBL. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous vous présentons notre émission spéciale sur l'art et les archives jusqu'à 19h. Avant la pause publicitaire, vous écoutiez la pièce « Amor Fatih » de Debbie Friday, tirée de son premier EP « Bitch Punk ». Née au Nigeria, elle a grandi à Montréal et est maintenant basée à Vancouver. La pratique de Debbie Friday traverse tout le spectre de la production Audiovisuel, résistant à la catégorisation des genres et des disciplines artistiques. Donc, euh, on va passer dès maintenant, en fait, à l'entrevue de Vincent Bonin, enregistrée par Anne-Marie et Lisa dans les studios de CIBL. Anne-Marie, qui est encore là. Bonjour, (rire) Anne-Marie. Oui, est-ce que tu peux nous euh, présenter, euh, est-ce que tu peux nous présenter justement qui est Vincent Bonin?
1: Bien sûr. Donc, Vincent Bonin est un auteur et commissaire indépendant. Il s'intéresse à la signification sociale des archives et au renouvellement de la forme documentaire dans le domaine de l'art contemporain. Dans notre entretien avec Vincent, il nous propose son analyse du paradigme médico-légal dans les pratiques artistiques et commissariales contemporaines.
0: Bonne écoute.
5: Ce que je peux dire au départ, c'est que Paradigme médico-légal, c'est, c'est une traduction de forensic. Ah, c'est ça. Euh, donc, en français, on dit médico-légal. C'est une expression qui n'est pas vraiment entrée dans l'usage en, dans la langue française, tandis que forensic, c'est vraiment, euh, ça fait partie de la, cult- la culture populaire. Donc, le paradigme médico-légal, en or, avoir, euh, pour moi, avec euh, une autre façon de présenter les documents disons depuis les années 80, depuis le moment où, euh, dans le champ de l'art, on a commencé à utiliser le concept d'archives. Donc, on présentait les archives, souvent pour mettre en récit la vie euh, d'un individu ou la, la trajectoire d'une collectivité. Tandis que, euh, dans le paradigme médico-légal, on met plutôt l'accent sur les objets, sur des traces qui sont pas anthropomorphisés, qui sont pas définis d'abord comme étant liés à un sujet, mais plutôt des traces qu'on peut par différents moyens d'an- d'analyse établir comme preuve. C'est une approche qui est basée en fait sur une objectification du document et puis un a priori que le document a une fonction, que le document a une existence procédurale. Par exemple, on pense à l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, elle a un sens seulement quand on, on réussit à en extraire de l'information qui peut ensuite déboucher sur un diagnostic. Le paradigme médico-légal hors du champ de l'or a à voir avec ce, ce type d'extraction de données, d'informations. Mais dans le champ de l'or, ça devient autre chose. Ça, ça force le spectateur à s'identifier, en fait, à s'identifier euh, au narrateur euh, des textes qui euh, accompagnent euh, ces expositions, qui peut, en fait, encourager le visiteur à aller euh, approfondir ses connaissances. Au sein euh, de ce paradigme médico-légal, en or, il y a aussi euh, un dispositif, d'exposition, de présentation de certaines traces qui imitent la salle de cours, qui, qui imitent le procès lui-même. C'est, ces traces-là sont euh, euh, narrées, sont mises en récit euh, dans l'exposition, dans ces expositions à travers des cartels, euh, à travers différents dispositifs familiers aux visiteurs. Et puis ensuite, le visiteur se retrouve devant des images qui sont souvent insoutenables, donc des des images finalement qui sont sont intelligibles dans un contexte scientifique, mais dans un contexte artistique, c'est des images qui génèrent beaucoup d'anxiété et qui peuvent à la fois engager le le visiteur dans un processus d'analyse qui part d'une mise à distance, ou bien le contraire, neutraliser complètement l'engagement. À cet effet, il y a un collectif d'artistes et de chercheurs euh, issus de plusieurs disciplines, Forensic Architecture, qui se penche sur des cas de crimes contre l'humanité qui n'ont euh, pas été bouclés, euh, en fait, qui sont restés en suspens. Dans plusieurs cas, euh, le procès, en règle, n'a pas eu lieu. Je pense à une étude de camp en particulier, Mengele's Corps, qui euh, a été menée autour de ce médecin euh, nazi qui a fait des expériences euh, sur euh, les personnes incarcérées euh, à Auschwitz et il s'est enfui en Amérique du Sud et puis euh, il est mort et puis ensuite beaucoup plus tard dans les années 80. On a retrouvé finalement des fragments de son crâne, on a en fait réussi à identifier ces fragments-là en utilisant une technique comparative d'images photographiques du visage de Mengele et de euh, ses restes qui étaient en fait dans un état presque inintelligible. Donc, c'est seulement à travers des procédés euh, très sophistiqués de comparaison de ces restes avec les photographies qu'on en est arrivé à, finalement, l'identifier. Et puis, ce type de technique de comparaison de restes humains avec euh, d'autres types de traces est utilisé d'une façon inverse pour identifier des victimes de crimes contre l'humanité. Ces, ces dispositifs ont permis, finalement d'identifier des victimes de, de crimes contre l'humanité. Plus tard, Forensic Architecture a présenté les documents afférents à, au cas de Mengele. Les dispositifs qui ont été préconisés pour euh, les, les mettre en vue, pour les rendre visibles, ont été ceux euh, du journalisme, ceux d'exposition d'ordre plutôt documentaire. Donc finalement, ils ont quand même travaillé à partir de conventions de la mise en exposition du document. À ces conventions-là, ils ont ajouté aussi une certaine théâtralité pour faire en sorte que le visiteur puisse se sentir engagé et vivre un affect devant euh, ce type de traces. Dans ce registre du paradigme médico-légal en art, on peut penser à une autre artiste, Laura Poitras, dont le travail est beaucoup plus accessible. Il entre dans le registre de cette approche plus pédagogique. D'une part, le visiteur va être exposé à un ensemble d'images, donc les images biométriques, euh, des images ou, produites plutôt avec euh, la caméra thermique, des images finalement qui sont procédurales et dont la, la visualité est, est pas euh, destinée aux visiteurs de musée, mais plutôt à un analyste ou à une machine qui va aller décoder l'information. Donc, finalement, l'image en elle-même, elle est résiduelle. Laura Poitras, elle, elle fait un travail où elle va créer des dispositifs pour montrer ces images-là à des visiteurs de musée qu'elle considère comme des citoyens dans cet espace un peu hybride, privé, public du musée ou euh, de la galerie. Il y a un autre aspect qu'il faut aborder puis qui est très important et qu'on peut rattacher aussi à, à l'esthétique des archives là, euh, liée à la nostalgie. On, on perçoit les archives dans le passé plutôt que dans, dans le présent euh, de la prise de décision, de l'action. Donc, cette esthétique des archives qui est liée à la nostalgie, euh, on pourrait euh, la rattacher à une esthétique de la paranoïa qui est liée au, au paradigme médico-légal. Mm. Donc, finalement, dans cette surenchère de traces-là, le visiteur tombe dans, dans, dans un état de paranoïa. L'esthétique des archives ramenait le passé euh, à travers la fiction, tandis que le paradigme médico-légal y amènerait le futur comme, bien, comme en fait une forme d'anxiété, donc ça donnerait lieu à une expérience paranoïaque de l'exposition.
0: Vous écoutiez une entrevue avec le commissaire Vincent Bonin qui nous parlait de la mise en valeur et de l'utilisation des archives en art pour rebondir sur ses réflexions. Je laisse la parole à Lisa Tronca qui nous présente nos deux prochains invités.
4: Oui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'Institut de CBL aujourd'hui donc Élisane Laplante, commissaire indépendante, autrice et travailleuse culturelle. Bonjour Élisane. Allô. Et il euh, y a aussi Rémi Belliveau, qui est un artiste multidisciplinaire, musicien et écrivain. Bonjour Rémi. bonjour. bonjour. Donc, bienvenue à l'émission. Vous êtes tous deux actifs dans le milieu artistique acadien et vous œuvrez chacun à votre manière à promouvoir cette culture à laquelle vous appartenez également. Donc, Élisane, tu t'intéresses plus particulièrement à la représentation des femmes artistes dans l'histoire de l'art acadien. Euh, tu as fait une exposition, donc, «Tombée dans les interstices », qui était présentée à, en 2017 à la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen de l'Université de Moncton. Et cette exposition cherchait justement à mettre en lumière le travail de femmes artiste, ayant participé au développement euh, d'une identité artistique contemporaine en Acadie, euh, en plus que d'interroger euh, la place des théories féministes en Acadie. Euh, pour euh, ta part, Rémi, euh, ta pratique artistique s'articule autour d'une démocratisation de la culture acadienne, mais aussi de sa déconstruction et sa reprogrammation. Tu empruntes aux méthodologies de la muséologie, de la conservation d'archives et de l'étude de l'histoire pour présenter des matières culturelles propres à ta communauté. On voit déjà qu'il y a plusieurs intérêts communs dans vos pratiques, mais aussi euh, plusieurs liens à faire avec euh, le thème de notre émission. Donc, aujourd'hui, je vous invite surtout pour parler euh, de votre projet commun qui s'intitule l'Institut de recherche indépendante en pratique artistique acadienne, qu'on va appeler dorénavant pour faire plus court l'ERIPA. Donc, euh, on va commencer peut-être par une première question. Euh, peut-être vous pouvez nous résumer le mandat de votre projet Liripa et ce qui vous a motivé, euh, qui a motivé la création de ce projet. Ouais, euh, ben
6: peut-être l'inverser, je vais commencer par ce qui nous a motivé, euh, mm-hmm. parce que tu l'as déjà mentionné rapidement euh, que euh, les deux, il y a quand même des, des points qui, qui se rencontrent dans nos pratiques, euh, notamment un intérêt vraiment marqué pour euh, les archives. Euh, donc, c'est euh, chacun dans nos projets, on faisait souvent des découvertes. Euh, on a vraiment euh, épluché euh, beaucoup de, de, de centres d'archives par rapport à l'histoire de l'art en Acadie. Puis, on faisait souvent des, des, des découvertes qu'on trouvait super intéressantes euh, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a très peu d'écritures sur l'art en Acadie. Euh, c'est encore que, mais Bon, il y en a, là, mais, c'est, mais c'est quand même quelque chose qui est en développement. Euh, donc, souvent, on trouvait des choses dont on n'avait jamais entendu parler ou euh, des petites choses super intéressantes, puis on s'en parlait en nous, puis on se disait, ben ça serait donc le fun de, de diffuser ou de le partager, puis de le mettre en lumière, de le mettre en valeur. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment de de là où est-ce que l'idée nous est venue de créer un collectif pour justement partager avec les gens des petits éléments cachés de l'histoire de l'art en Acadie, qui est devenu donc notre mandat, mais aussi avec un souci de créer des archives ou de présenter des pratiques actuelles aussi.
3: Oui, puis il y a vraiment eu comme un moment, euh, Élise est retournée de ses études à à Montréal, puis on constatait vraiment qu'il y avait... Euh, une lacune par rapport à, à des pratiques commissariales, à des recherches dans les archives. Puis Elise euh, a commencé à déjà faire des projets avec la galerie sans nom dans leurs archives. C'était vraiment comme complètement nouveau euh, de, de penser à le pont, les, l'art contemporain ou l'art actuel, puis des pratiques muséales. Puis mm-hmm. Moi, à ce moment-là, je même pas rendu dans ma pratique. C'est juste à travers de, du travail d'Élise que j'ai pu un peu accéder à ça. Puis c'est, c'est vers ces années-là que le collectif Liripa a, a vu le jour. Euh, moi, je travaillais un peu plus dans les archives de la musique, mais je n'avais jamais songé à amener ça dans la sphère de l'heure actuelle. Puis Liripa mm-hmm. est né à ce moment-là.
0: Oui, et puis c'est intéressant justement comme collectif d'avoir un institut parce que ça l'appelle justement à une certaine euh, formalité, mais également avec un, un mandat, une recherche euh, bien précise. Donc quel genre d'activité, en fait, vous faites sous le couvert de Liripa?
6: Euh, ben il y a vraiment toutes sortes d'activités. Euh, mmh. Puis on, on, la plupart, on les conçoit comme des projets qui sont ouverts ou renouvelables. Donc, c'est vraiment euh, des projets qui, qui mmh. reviennent ou qui ont, qui ont plusieurs euh, instances. Euh, mais justement, c'est ça. Donc, dans le premier projet, c'est un peu de créer le collectif et de créer une institution. – Un projet euh, en soi. – Oui, qui est, oui. C'est justement, c'est un projet en soi. Puis il euh, y a quand même un peu euh, d'humour où on a beaucoup de plaisir avec nos projets. Donc oui, ça peut avoir l'air... Euh, euh, qu'on joue les codes un peu rigides, mais euh, dans le fond, euh, c'est vraiment euh, par souci de créer nous-mêmes des archives. Donc, par exemple, il y a, euh, on a créé une galerie, euh, qui est la Galerie Moulure, euh, qui, euh, dans le fond, vient répondre à… à, à, à
3: un sérieux manque.
6: Un ouais. sérieux On trouvait euh, que <rire> les chats dans nos espaces domestiques n'avaient pas accès à des œuvres d'art, alors que les nous, euh, mmh. oui, on exposait nos, nos collections sur nos murs et là, on trouvait que c'était bien dommage. Euh, donc, on s'est dit, ben on pourrait créer euh, une galerie pour les chats. tu sais, on, 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 on le dit, mais euh, c'est tout à fait… On, on se trouvait drôle, là, avec ça. Mmh. Euh, mais en même temps, c'était pour venir répondre… Euh, justement, il y a très peu d'espace ou de plateforme pour diffuser les, le travail des artistes en Acadie. Euh, donc, c'était un peu pour venir répondre à ce besoin-là aussi. Donc, on a créé, euh, oui, une galerie qui est à la hauteur des moulures. Donc, à la hauteur où est-ce que <rire> voir les œuvres. Mais nous, on, on partage ces œuvres-là surtout à travers les médias sociaux. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'était un des projets. Mais mm-hmm. on a aussi euh, des affiches où est-ce qu'on euh, reprend des éléments, des archives. On crée des affiches un peu comme on, on crée des affiches pour euh, annoncer un événement mm-hmm. ou euh, mm-hmm. on peut publiciser quelque chose. Et on, on l'affiche un peu partout euh, dans la ville. Um, Sinon, que, si, on
3: a um, commencé à travailler, on, on a commencé à le définir comme une boutique de cadeaux, mais <rire> on disait que, tu sais, pour un peu vendre des produits, euh, l'IRIPA, comme toute autre institution, euh, devrait mm-hmm. avoir sa boutique cadeau. Puis on avait commencé à travailler sur un, un projet de, un peu, euh, self-help tape, euh, cassette de motivation,
2: mm-hmm. pour oh, wow, euh, oui. les
3: artistes en, en région qui euh, sont souvent in- invisibilisés par, euh, ben. Le le focus sur les les métropoles ou juste le fait d'avoir l'insécurité culturelle d'être acadien ou l'insécurité linguistique d'être acadien-acadienne. Euh, on, de juste donner un petit coup de pouce si tu as besoin d'écrire une subvention. C'était vraiment comme... Euh, on l'a scripté puis c'est pas enregistré, là, mais c'était ça comme ça vient. l'idée. Ouais. Mm-hmm. Puis c'est intéressant,
1: en fait, cette idée de script, là il y a même un petit côté un peu humoristique, là, notamment avec les deux euh, projets dont vous venez de parler. Oui, les chats. Est-ce que, euh, <rire> <rire> comment est-ce que ça s'inscrit, ça, par rapport aux archives? Parce qu'on a l'habitude de vraiment percevoir tout ce qui est archivistique comme quelque chose de très sérieux, mm-hmm. parce qu'on parle de la grande histoire. Donc, comment vous vous approchez ça avec votre... Disons.
6: Bien, c'est certain qu'on se laisse euh, beaucoup de liberté au niveau de l'interprétation. Euh, c'est sûr qu'il y a des archives qu'on trouve parfois sans contexte ou avec un certain contexte, puis on se permet de recontextualiser. Euh, donc, c'est sûr qu'avec toute cette structure institutionnelle, on se permet aussi de jouer un peu dans la fiction autour de ces archives-là. C'est quelque chose que, qui nous intéressait tous les deux déjà dans, dans nos pratiques, donc on, on l'amène ensemble, mais tout en ayant le souci quand même de, de mettre en valeur. Donc, c'est jamais pour ridiculiser, c'est vraiment pour mettre de l'avant, mm-hmm. mettre en lumière, puis partager euh, ce qu'on trouve, dans le fond.
0: Mm. Ben oui, donner de l'importance à ça.
6: Absolument, oui.
3: Il y a comme une, un bon balance, je trouve, comme l'absurdité puis juste, justement euh, un vrai désir de démocratiser l'information. Mm-hmm. Euh, d'une certaine façon, l'IRIPA, ça fait un peu le reflet de la communauté chez nous il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a jamais assez de gens pour remplir tous les rôles, il y a comme des lacunes, puis avec l'IRIPA, ben, et les années et moi, on est tous les deux directeurs, directrices, euh, Conservatrice, conservateur euh, à l'accueil, on fait tous <rire> les rôles. Puis c'est que tous les deux, on a travaillé dans le milieu culturel euh, de près avec la Galerie Sans Nom, avec la, la Galerie d'Alouise et Ruben Cohen. Ça fait on a voulu à un moment donné aussi jouer tous ces rôles-là, mais comme que nous, on voulait, parce qu'on se sentait un peu comme si c'était pesant des fois, puis mm. Euh, d'amener l'humour là-dedans, ça le rend
0: plus agréable. Ça fait que... Mm-hmm, ça a perd... mon équilibre, excuse-moi. <rire> ouais, oui, mais ce que j'allais oui. dire, ça permet d'ouvrir la soupape, parfois aussi de jeter de la pression. Mm-hmm. Oui,
4: oui. Donc, euh, on va euh, inviter les auditeurs et auditrices à visiter les pages Facebook et Instagram de votre collectif, parce qu'on on voit beaucoup d'informations par ces, ces réseaux-là. Donc, euh, les liens vont être disponibles sur le site de Radio Atelier au radioatelier.ca. Donc, merci vraiment beaucoup la Laplante et Rémi Belliveau du collectif Liripa pour votre temps. Et euh, on va garder l'œil ouvert pour vos prochains projets. Merci.
0: D'aimer. Merci. Ben oui, puis on va passer tout de suite en musique avec la, pièce, avec la pièce Nourish par l'artiste multimédia et productrice de musique électronique Nella Paki, aka Laced. 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 Bon, je suis pas trop sûr, donc Laced. Mais Nella est également co animatrice de l'émission radiophonique sodad. C'est, je l'ai mienne cette prononciation. Oui, Saudade,
1: so so Ah,
0: diffusé chaque mois sur Antenas. Et puis tout de suite après, l'artiste Rémi Belliveau et les personnes présentes dans le studio mettront en scène la performance intitulée Live au café pour le segment Création. On viendra tout de suite après pour finir l'émission en conversation avec Rémi Belliveau.
3: cellulaire 1 2 3 go Moi, je fais ça pour vous autres. Là. Moi, je ne pas. <rires> 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 yeah. Et si vous voulez je la joue de même, je peux la jouer de même, you know? <rires> ça ne va juste pas sonner oh, bien. No! Hey, c'est pas du yéyé, ça? Ah
0: Merci,
3: merci. <rires> Puis je suis pas attendre, hein Ouais. Puis je suis pas attendre. Travaille tout à 10 heures dans mon matin, alors, hein <laughs> Et c'est tellement pour moi et tout là, you know. Pour... But uh, that's the la music for you right there. The Acadian music does it all the time. There's guitar. There's guitar, don't you? There's guitar. guitar. Je to guitar. Ma guitare est cassée à la...
0: Casse-à-la
3: où Ça arrive all the time, dont rien I worry about. In the meantime, vous pouvez lire un magazine, je vais <laughs> Ah, je vous aime assez, là. Je vous aime assez, Bad, là, oh. now. As-tu ta guitare ou pas? L'as-tu? As-tu ta guitare? Tu dit que t'en avais une. Ah, oh, tu juste me foulais là, hein? <laughs> well, je vais jouer la guitare ici, mais je peux pas la jouer out of tune. Je ne peux, peux pas la jouer à la tune. Je vais l'accorder as soon as I can. In the meantime, vous pouvez, vous pouvez aller à la bowling alley. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas. Ça ne m'a même pas. Ça ne m'a pas. Et c'est-tu vrai qu'un Montréalais vaut un mille vies? Euh, tu vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pense mm Ah, oh, come on! Moi, j'arrête pas comme ça, si je viens de voir, moi. Je suis vraiment sorry, but uh, j'essaie de juste... Uh... Elle t'es pourrie! Ah, OK. How come qu'il faut... Ah, oh, c'est pas si t'en bored,
0: please. Va-t'en.
3: C'est de la fun, just watch it more to tune it. <laughs> <laughs> Man, pensez j'essaie de tuer du temps. Moi, je vais sortir de cette que vous autres vous voulez faire. Là. Parce que je vais sortir de cette scène. Je vais faire guitare.
6: Alors,
0: euh, nous venons d'entendre euh, Jean du Large, interprété par Rémi Belliveau, qui est en studio avec nous. Merci Rémi pour euh, ben, cette belle séance de, 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 d'une, d'une séance de tuning. Oui, ben, merci
3: à vous autres là, d'avoir participé, vous avez vraiment bien fait ça.
0: Oui, donc est-ce que tu peux nous présenter euh, justement ton alter ego, donc euh, Jean du Large, et nous parler de tes inspirations pour euh, cette performance-là?
3: Oui. Euh, ben genre du large, c'est un, c'est un chansonnier fictif que j'ai inventé euh, dans le cadre de mon projet de maîtrise.
0: Mm-hmm.
3: Au départ, j'allais vraiment euh, m'approprier l'identité d'un chansonnier acadien réel, Donna Lacroix. Là, j'ai pensé peut-être que ça serait problématique si je commençais à signer des documents avec sa signature, puis que je falsifie euh, sa vie. Là. Ça fait que... mm-hmm. Jean du large c'était plus comme un compromis pour moi de, de jouer une fiction. Puis ça me permettait aussi de faire beaucoup d'autres choses que juste euh, m'en tenir à la biographie de quelqu'un. Mm-hmm. Ça fait que Jean, euh, il vit une vie parallèle à la mienne. Il est arrivé à Montréal euh, en automne, en même temps que moi, sauf en 1966. Puis euh, ces péripéties euh, à Montréal ont toujours comme un écho avec des choses que je fais dans le présent. Euh, dans le cas de Live au café, c'est vraiment un moment qui est différent de tous les autres moments euh, jusqu'à date parce que je le fais avant que ça ait réellement lieu. Oh. Dans la chronologie de Jean, il va, faire, va jouer Live au café peut-être plus au mois euh, de mai, je pense. Ça serait comme sa première performance devant le public. Puis euh, Jean, euh, il y a comme une prise de conscience à un moment donné euh, qui veut être un chansonnier politique. Ça fait qu'il chante en chiac, <rire> puis euh, il adresse la foule en chiac, euh, qui est un peu a- a- anachronique. Il n'y aurait jamais vraiment eu un chiac comme le mien. Ça n'existait pas en uh-huh. 1966 ça ça évoluait avec le temps
0: donc en, en même temps de jouer avec l'autofiction on joue également avec les anachronismes mm-hmm. oui ouais.
3: parce que c'est comme un, chez nous euh, on en parle beaucoup là, puis il y a des gens qui sont tannés, mais moi j'adore euh, décortiquer le chiac puis euh, euh, peux-tu me donner un exemple aussi?
0: par exemple
3: ben quelque chose que j'aurais dit comme euh, ben ça même pas ou, euh, moi j'accepte pas de même euh, ça vient ça vient beaucoup euh, juste Mélanger le français puis l'anglais, mais aussi beaucoup de vieilles tournures euh, acadiennes, euh, puis même des des mots acadiens qui qui n'existent pas dans euh, d'autres parlées. Ça fait que, c'est ça. Live au café est construit sur euh, un archive, dans le fond. C'est une performance de Bob Dylan à Paris en 1966. Puis, euh, c'est réellement lui qui accorde sa guitare pendant cinq minutes pour. Oh, wow!  « « Fâcher la foule ». Ça fait que le script que vous avez lu là, c'est à la seconde près cette performance-là de Bob Dylan, sauf que je l'ai traduit en chiac pour Jean. Okay. Mm-hmm. Euh, vos réactions sont réellement les, les réactions de la foule parisienne. Euh, c'est pas toujours dans les documents... Je ne peux pas toujours dire exactement qu'est-ce qu'il crie. Mm-hmm. Ça fait que « t'es pourri », ben c'est moi qui l'ai, je l'ai un peu… – L'ai euh, interprété. Euh, – C'est ça. Il y a des « mouah » et des « Donc, c'est pas qu'est-ce que c'est, ça fait que j'ai, j'ai recontextualisé. Puis, euh, c'est à peu près ça. –
0: Ça, je trouve ça intéressant, justement, de reprendre un document qui présente une réaction d'une foule, Mm-hmm. Puis en, de, de, d'interpréter un peu la foule comme un personnage, puis ensuite de créer un personnage autour d'un personnage de fiction. Puis ça, 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 ça nous appelle également à, à voir l'histoire d'une certaine manière. Hein, parce qu'on peut, on fait souvent des mm-hmm. biographies, mais l'histoire des foules, si on la fait moins souvent.
3: Mm-hmm. <rire> ben oui, ben oui. Puis il y, y a une réalité sociale là-dedans. Je veux dire, quand euh, Bob est, est allé à Paris pour jouer... Euh, puis euh, sous euh, certaines influences de certaines euh, substances. Je suis sûr y a accordé sa guitare pendant <rire> cinq minutes. Puis les gens étaient mal patients. Mais il y avait aussi un énorme drapeau américain euh, qui avait acheté pour cette performance-là, tout pour un peu provoquer la foule mmh. française. Mmh. Puis c'est comme un document dans l'histoire, ça. Je veux dire, les années 60, c'était très politique. Puis Jean Dulage fait un peu la même chose. Quand moi, je vais faire cette performance ici, euh, devant public ce dimanche oui, à 18h que... au CEDEX à Oui, le 7 le avril. <rire> oui,
0: donc là, on va le dire là. 7 avril à Lucam au CEDEX à partir de 18h.
3: Fait que là, moi, je, vais, je serai en personnage avec mon costume, puis Jean-Louis, joue devant un drapeau acadien, évidemment. Mm-hmm. Ça fait que le, le, le script sur le plan social change parce que Jean Dulage, qui fait une performance chiac devant un public québécois en 1966, c'est politique d'une autre façon. Ça fait. Moi, j'ai, j'ai, j'ai écrit le script en fonction de ça. J'ai comme l'impression, je ne sais pas encore parce que l'histoire de Jean n'est pas conclue, mais j'ai l'impression qu'il va choquer le public avec son langage de franglais à l'ère de la Révolution de tranquille, mm-hmm. puis euh, que ça va un peu comme faire l'échec de sa carrière. Puis cet échec-là, c'est ce que je veux un peu euh, regarder avec, une, mm-hmm. avec un effet télescopique. Moi, j'ai comme un peu la posture du commissaire qui découvre ce chansonnier-là, qui a été oublié, puis je le remets en contexte aujourd'hui.
4: Oui, tu as plusieurs chapeaux finalement dans ton projet. Tu incarnes Jean Dullerge, tu as aussi un recul. T'sais. Ça l'avance ton projet, puis tu réagis à chaque interprétation, on dirait aussi. Fait que après, peut-être dimanche, il va arriver d'autres choses à, à ton personnage selon ce qui est arrivé, peut-être de, de, des réactions. Est-ce que tu t'inspires de ça?
3: Oui, ben moi, tu sais, en même temps, avant, ma pratique était très euh, archive, tu sais, mm-hmm. coupé, carré. Puis là, je fais une, <rire> une, je fais une fiction pour la première fois, puis okay. j'ai, j'ai, j'ai vraiment décidé d'accueillir euh, ce que ça mm-hmm. peut m'apporter. Souvent, je me fais une idée de ce que ce projet-là va avoir l'air dans un mois, puis il y a juste comme le public, il y a des gens qui viennent interagir avec la matière, puis ça génère d'autres réalités pour gens. Ça fait, que j'ai jamais voulu euh, figer ça dans le temps puis dire, ben je vais le faire comme ça puis je vais faire ma maîtrise puis euh, ça sera ça. Euh, même juste cette session, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé les textes de ces chansons. Mm-hmm. Je pensais que j'allais passer ma session à envoyer des correspondances parce que j'ai des collaborateurs puis des collaboratrices au Nouveau-Brunswick qui va enregistrer un album avec moi. Ah oui. Mais là, j'ai comme commencé à juste réécrire ses chansons. Ça fait que le chiac est comme au cœur de ma session, puis la poésie est au cœur de ma session. Mm. Puis ça me permet aussi de, justement, tu sais, tout d'un coup, je peux porter le chapeau d'être poète, puis j'ai jamais vraiment prétendu
0: être... Mm-hmm, — Ben oui, prendre cet alcaire là donne cette liberté-là. Mais il y a également tout un courant euh, visuel. Là, tu parles de costumes, tu parles de drapeau mm-hmm. C'est presque un Gesamtkunstwerk, une, une œuvre d'art totale. —
3: <rire> Ben euh, certainement, il y a un intérêt pour le, la, le côté objet de, de, de gens. Parce que ben, le point de départ, c'est les archives. Puis moi, j'avais un intérêt pour la musique acadienne euh, des années 60. J'ai beaucoup de disques euh, de cette époque-là. Ça fait que tout ce que j'en fais, ça laisse des traces physiques. Il y a mm-hmm. des correspondances, il va y avoir un vinyle qui va être enregistré, puis pressé, ça va être un vrai de vrai euh, vinyle, comme dans le temps. Euh, oh, puis wow, euh, tous les documents que je falsifie, j'essaie toujours de les faire passer pour vraiment des, des vrais de vrais. Ça fait mm-hmm. que je joue sur le registre de est-ce que c'est vrai ou pas. C'est ce, qu'on,
0: c'est ce qu'on a parlé pendant oui, tout le long de l'émission, ça, c'est, c'est hein, euh, l'art et les archives. <rire> ben, merci beaucoup, euh, merci, tout le Rémi. monde. Euh, ben, merci. Oui, merci, Rémi. Merci, Rémi. Euh, c'est ce qui va conclure euh, notre émission. Merci beaucoup, euh, Lisa, Anne-Marie, merci. d'avoir organisé cette émission spéciale. Merci
1: à toi, Benjamin, pour l'invitation. Oui, C'est ben, un plaisir.
0: Ben oui, tout à fait. J'espère que vous avez aimé également aimé euh, auditeurs et auditrices. Euh, si vous souhaitez euh, également à proposer des émissions spéciales, on est, euh, on est bien open, comme nous disons. On, on est toujours ouvert aux suggestions. Euh, c'est ce qui va conclure notre 39e émission d'atelier, l'émission spéciale « Art et archives ». Pour réécouter l'émission ou en connaître davantage sur nos invités et les artistes et les projets qui ont été mentionnés dans l'émission, ben, vous pouvez consulter le radioatelier.ca. Vous pouvez également nous suivre sur les plateformes de balado ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier à la mise en onde aujourd'hui Manon Géry et ainsi que tous les invités et tous les membres de l'équipe qui ont contribué à l'émission. Donc le commissariat musical a été assuré par le duo Les X-Experiences composé par Julia Dick et à Amanda Harvey. Vous pouvez écouter les XX Files tous les mercredis de 11h30 à midi sur les ondes de CKUT 90.3 FM à Joe Jaguay, Montréal ou une fois par mois sur les radios en ligne NTNAS et CAMP. Cela dit, vous êtes bien sur les ondes de la radio indépendante de Montréal, CIBL 101.5. Je m'appelle Benjamin Gialard et je vous dis à la semaine prochaine pour la, la dernière émission d'hiver d'atelier. D'ici là, portez-vous bien.